0: Hai gue Evan dari Podcast Progresif. Sekarang gue lagi bekerja sama nih dengan Anchor, aplikasi yang gua dan rekan-rekan dari Podcast Progresif juga gunain untuk membuat dan mempublish setiap podcast yang kita buat. dengan dengan menggunakan Anchor gampang banget. Lu bisa ngedit, sampai lu bisa juga upload ke semua platform yang menyediakan podcast, mau itu Spotify, Anchor sendiri, Apple Podcast dan yang lain-lain. Buat yang pengen bikin podcast, cepetan download Anchor sekarang juga. Kalian sedang mendengarkan segmen Ngalas bagian dari podcast progresif.
1: Rubrik Ngalas, rubrik terbaru dari Podcast Progresif bersama saya Sekar dimana sini kita akan membahas soal hutan, lingkungan, dan semua yang segar-segar. Nah, di episode pertama Rubrik Ngalas ini uh, untungnya saya nggak sendirian. Uh, saya di disini ditemani oleh salah seorang rekan dari Podcast Progresif yang tentunya udah cukup akrab nih di, bagi para pendengar uh, Podcast Progresif semuanya. Halo Geraldus.
2: Halo, Sekar. Kamu jangan pakai iya. saya saya lagi dong.
1: Oh iya, betul. Aku Normal aja deh. Biar akrab ya pakai aku ya. ya
2: kita aku kamu aja. <laughs> <laughs> ya, sorry. Um, ya, begitu. Jadi teman-teman, yeah. eh, pendengar ngalas, aku akan mendampingi Sekar, paling nggak untuk sementara atau untuk selamanya aku nggak tahu. Sampai sekarang mendapat pendamping, aku akan oh. mendampingnya dia dulu. <laughs> <laughs> uh, untuk uh, ya supaya dia nggak sendirian.
1: Iya, makasih banyak loh. Lalu...
2: Sama-sama, ngomong-ngomong nih ya, hostnya utamanya di pembuka ini mendingin ke aku dulu. Karena pendengar kan butuh tahu nih siapa kamu. Masa dia dengerin orang yang dia nggak kenal. Jadi coba sebutkan nama okay. lengkap kamu siapa.
1: Jadi nama saya... Uh, nama lengkap lagi. nih ya Nama lengkap saya tuh ada empat kata Oh iya yeah. nama lengkap aku ya Nama lengkap aku tuh ada empat kata dan semuanya Kalau didengerin bener-bener kayak Nama Jawa banget gitu Sekar Ayu Woro Yunita
2: Wui. Bagaimana kesannya Namanya Ayu banget namanya Ayu itu cantik Seperti yeah. orangnya Enggak namanya aja tapi sayangnya Ngomong-ngomong
1: yeah,
2: <laughs> Bercanda-bercanda Kamu cantik kok Lala-lala, kok jadi gini. Ya. Terus, um, kenapa kok kamu mengangkat isu hutan, coba? Emang kamu punya background hutan? Atau kamu anaknya orang ya. hutan?
1: Ya jadi memang... Kok gitu uh... Kenapa dong?
2: <laughs> gimana, gimana?
1: Ya, kenapa sih uh, aku mengangkat isu hutan? Ya, pertama, karena memang aku punya uh, latar belakang pendidikan di kehutanan. Uh, aku sekolah S1-nya kehutanan, sekarang juga sedang sekolah s 2 di Tropical and International Forestry di Jerman di kota Göttingen dan juga selama kurang lebih empat tahun terakhir aku juga kerja di sektor kehutanan juga meskipun kerjanya di International Development sih pindah-pindah cuma okay, okay. tetap di sektor kehutanan jadi satu itu karena memang apa namanya isu yang aku sudah dalami sejak tahun 2012 bisa dikatakan begitu kemudian yang kedua Uh, karena uh, isu hutan ini adalah isu yang masih kurang diangkat uh, oleh mainstream uh, media gitu loh, Ger Oke
2: okay. hmm. Kamu sayang hutan ya?
1: Aku sayang hutan loh <laughs>
2: Kenapa kok sayang hutan? Perangga hutan?
1: Oh iya, sering dong Kan hutan sebagai apa? mahasiswa hutanan sebagai sebagai praktisi juga Gimana? Hutan apa? Banyak sih, kalau dulu kan waktu, kalau kuliah di, karena kuliahnya di Jogja kan, uh, seringnya itu kan kalau misalnya kuliah lapangan itu, kamu pernah denger dong, kamu kan juga orang Jogja kayak denger, Wanagama, itu kan juga hutan, itu kan yeah. yang di, di Gunung Kidul itu, terus uh, apa namanya dulu juga pernah ada praktek uh, di hutan, sebulan itu kan selama kuliah S1, tinggal di hutan, nah terus setelah itu waktu kerja juga uh, bolak-balik ke hutan yang ada di, Kalimantan Utara di uh, Kalimantan Barat seperti itu juga. Jadi uh, apa namanya udah ya uh, hubungan saya dengan hutan uh, cukup cukup ya saya tidak bisa bilang cukup dekat, cukup rata uh, tapi saya merasakan uh, rasa sayang yang mendalam gitu terhadap hutan. <laughs> bisa dikatakan.
2: Kamu anggota pencipta alam memangnya?
1: nggak enggak anggota pencinta alam sih tapi kayak dengan menjadi dengan kuliah di kehutanan aja itu sudah otomatis seperti jadi anggota pencinta alam sih waktu itu rasanya kegiatannya
2: oke oke terus kabarnya kamu peraga hutan yang di luar indonesia
1: ya betul uh, di beberapa negara waktu Uh, kuliah S1 juga kan dulu sering ikut pertukaran atau sering ikut program-program uh, uh, short field trip kayak gitu. Jadi dulu pernah di hutan yang di Kanada, di Nepal, di Afrika Selatan, kemudian di mana lagi, aduh saya lupa, di Filipina, dan berbagai negara wow.
2: lain. Baru pertama kali aku dengar orang uh, banyak uh, berkunjung ke negara lain untuk hutan, luar biasa <laughs>
1: Tapi semakin oh, kamu mengunjungi uh, hutan di negara lain, semakin kamu mencintai hutan di negara sendiri, Gear.
2: Oh iya? Hutan di Jerman juga kamu udah pernah kunjungi dan kamu bandingkan ke Indonesia?
1: Iya, tentu aja. Apa namanya, Oke. kalau hutan di Jerman, sudah.
2: Kenapa kok terus jadi sering mencintai hutan sendiri?
1: Karena kamu jadi menyadari betapa kayanya hutan di Indonesia itu ketika kamu mengunjungi hutan-hutan di luar negeri. karena ternyata mereka hutan-hutan yang mereka miliki itu sangat tidak ada apa-apanya gitu dengan hutan yang ada di Indonesia ini kayak gitu. Kan kita tahu juga kan ya, apa kalau misalnya kita merujuk pada uh, rilis dari FAO di tahun 2020 di Global Forest Resources Assessment itu kan 66% hutan dunia itu cuma ada di 10 negara. 66%. Salah satunya di Indonesia.
2: Iya. Yeah. ya yeah, iya yeah, benar-benar. Dan kita nomor tiga negara yang spesies pohonnya paling banyak di dunia bahkan.
1: Betul. Jadi kayak jenis pohon di Indonesia itu estimasinya sekitar 5.623. Ini estimasi ya, bisa kurang bisa lebih. Dan coba kamu bandingkan dengan di Jerman, yang mana kata dosen aku itu, di Jerman itu cuma ada 71 spesies. Hmm.
2: Dan Dan menurutku juga yang paling apa? yang paling membedakan adalah hutan di Indonesia juga satwa-satwa di dalam ini walaupun bukan topik kita ya satwa-satwa di dalamnya juga uh, banyak gitu ya enggak kayak di Jerman misalnya misalnya mereka harus mengorganisasi perburuan uh, apa itu babi hutan supaya enggak uh, menghabisi hutan mereka karena mereka nggak hmm. punya uh, apa karnivoranya kayak harimau Sumatera atau pemakan dagingnya, yeah. di hutan mereka yang tadinya serigala itu punah, serigala sama apalagi beruang. Itu kata yeah. temanku yang kuliah hutan juga di sini.
1: Ya, yeah. meskipun itu masalah yang juga um, mulai dihadapi juga di Indonesia sebenarnya. Tapi itu yeah, mungkin yeah. kita bahas di lain episode. Oke,
2: <laughs> oke. Okay. Okay. Ya, tapi pokoknya itu ya teman-teman intinya. Ngalas itu podcast, eh, rubrik podcast kita yang baru yang itu tadi untuk membahas. Apa tadi, membahas apa?
1: Membahas isu hutan, lingkungan, dan semua yang segar-segar. Seperti eh, namaku loh, Sekar.
2: Oh <laughs> iya, Sekar sama Segar dekat sih. sih.
1: Iya, Cuman
2: Sekar biasanya nama perempuan, segar nama laki-laki. Belum pernah aku dengar Segar nama perempuan.
1: Aku belum pernah kenal sih, belum pernah aku punya, punya teman namanya Segar ya. sih.
2: Sama. Ya tapi itu ya maksudnya kita tahu kehutanan, eh hutan di Indonesia itu kaya. Tapi sayangnya kita gagal merawatnya. Gagal yeah. merawatnya dengan sustainable.
1: Ya yeah. uh, kita bisa bilang gagal atau kita bisa bilang ber belum berhasil. Kata-kata hmm. yang mungkin jauh lebih halusnya seperti itu. Ya yeah, jadi uh, kita tahu hutan di Indonesia itu. Kayak kayak banget sekaya itu kayak gitu bahkan sampai kalau misalnya di narasi yang ada di apa reportnya FAO yang aku sebutin tadi itu proporsi hutan Indonesia itu bahkan dia memiliki pengaruh yang sangat besar di di Asia di mana penurunan apa namanya hilangnya hutan di Indonesia itu mempengaruhi penurunan hilangnya hutan di Asia kayak itu itu narasi yang di di ditulis di di reportnya FAO kayak gitu nah tapi dengan kekayaan uh, di hutan Indonesia ini kita juga memiliki kekayaan pula uh, dalam hal konflik gitu yang ada di di hutan kita gitu ger.
2: Ya dan kelihatan sebetulnya karena tahun 2017 litbang uh, 2019 litbang kompas itu di, uh, menyajikan lagi apa ya data mengenai tutupan hutan di Indonesia hutan alam ya primary forest uh, yang tahun 27, 2017 direkam dan itu misalnya Di Sumatera itu ada 10,4 juta hektar. Di Jawa itu ada 19.000 hektar. Kalimantan itu 24 juta, di Papua 33 juta, Sulawesi 8 juta hektar. Lucu ya teman-teman bahwa ingat nggak kalau di sekolah kan dulu kita dikasih selalu bahwa Kalimantan itu paru-paru dunia bla bla bla. Ya walaupun kita eh, Indonesia hanya memiliki 3/4 Kalimantan ya, tapi maksudnya bahkan Papua ternyata hutannya jauh lebih banyak daripada Kalimantan. Dan yang mengagetkan adalah sebetulnya deforestasinya. Betul. Dari 2013 sampai 2017 itu Kalimantan 2 juta hektar, di Sumatera 970 ribu hektar, di Sulawesi hampir sejuta hektar, di Papua hampir 700 hektar itu ditebang pohonnya untuk dijadikan keperluan industri macam-macam. Misalnya. Betul.
1: Misalnya salah satunya ya seperti yang kita tahu Sawit, kayak gitu kan? Nah,
2: berapa tuh jumlahnya tahun 2016 berapa hektar?
1: Nah, itu kan kalau dari yang kita apa namanya, uh, yang kita rujuk ini dari Uku Institut dan Unpad hampir
2: 10 juta
1: hektar di tahun 2016 itu kan? Iya, yeah.
2: dan datanya nggak oh, jelas ini. ya. Kalau 2020 yeah. menurut uh... Kalau misalnya teman-teman cek di Google ada namanya Statista kayak lembaga yang mengumpulkan statistik statistik di dunia. Dan yang di data yang ditampilkan ditampilkan oleh organisasi itu ada 14,6 juta hektar sawit 2020 di seluruh Indonesia. Jadi kalau teman-teman ingat angkanya tutupan hutan 2017 di Sumatera aja 10 juta. Jadi kita seluruh hutan Sumatera itu masih lebih kecil daripada seluruh hutan sawit. Eh hutan seluruh lahan sawit maksudnya sawit gitu. itu
1: bukan pohon ya ah, sawit bukan pohon loh sawit itu bukan pohon jadi kalau misalnya ada satu kumpulan sawit tidak apa di satu lapang itu berarti dia bukan hutan dia kebun kebun sawit
2: oh ya kebun itu dia kosa katanya harus yang benar kebun kebun dan Indonesia nomor tiga negara dengan average annual net loss hutan terbesar di dunia 10 tahun terakhir, 2010-2020.
1: Ya, betul. Jadi, uh, ini uh, cukup miris ya. Apa kita tahu bahwa hutan kita kaya, tapi di uh, sisi lain juga hutan kita terus-terusan uh, menurun-menurun-menurun terus. Kayak gitu kan jumlahnya dari tahun ke tahun seperti itu. Dan uh, sebenarnya penyebab dari rusaknya hutan ini juga... macam-macam sih seperti yang tadi sudah kita apa namanya kita sebutkan atau kita singgung tadi kan ada sawit kayak gitu ya, terus ada juga um, karena um, di uh, di tahun 2020 itu kita tahu di awal pandemi itu kan uh, ekspor, ekspor kayu udah nggak lagi wajib menyertakan dokumen verifikasi legal kayak gitu kan, karena mm -hmm. untuk mempermudah uh, ekspor kayu waktu awal pandemi itu Jadi uh, sekarang tidak perlu lagi ada legalitas kayak gitu untuk hmm, lewat
2: peraturan jadi akhirnya... Menteri, lewat peraturan Menteri Perdagangan nomor 15 tahun 2020 itu ya.
1: Iya, betul.
2: Luar biasa.
1: Ya, selain itu juga uh, kerusakan hutan ini juga tidak uh, tidak terlepas juga dari banyaknya konflik yang ada di dalam lahan hutan itu sendiri kayak gitu, Ger.
2: Konflik lahan hutan maksudnya?
1: Ya, konflik uh, tenurial hutan. Hmm. Jadi kayak Eh uh, kita tahu bahwa hutan kita kaya, kaya sekali akan sumber daya, tapi hutan kita itu juga di satu sisi uh, di satu sisi kaya akan sumber daya, tapi di sisi lain hutan kita itu juga kaya akan konflik sebenarnya kayak gitu kan. Konflik apa? Konflik tenurial. Nah, tenurial itu apa? Eh uh, tenurial itu sebenarnya kalau di dalam dalam hal ini tenurial lahan hutan itu sebenarnya menentukan siapa yang memiliki lahan hutan, siapa yang memanfaatkan, siapa yang mengelola, dan siapa yang memutuskan perihal sumber daya hutan. Nah ini nih, masih menjadi konflik gitu, sampai detik ini. Bahkan kayak, kemarin kalau misalnya kamu, kamu lihat berita nggak sih, yang apa namanya, uh, isu kriminalisasi terhadap kade kinipan itu?
2: Oh, itu ya. Aku marah sih, habis nonton mata nasuanya terutama ya. Ya ampun.
1: Ya, jadi kan waktu itu, kan ada isu isu kriminalisasi ya, tapi ya, Uh, apa namanya yang disebabkan, yang di, diduga karena uh, Kades Kinipan ini kan uh, dia selalu dia membantu masyarakat adat untuk mempertahankan uh, lahan adat itu kan nah uh, akhirnya berujung pada isu kriminalisasi ini, tapi kita kembali lagi uh, si Kades Kinipan ini membantu masyarakat adat untuk mempertahankan lahan adatnya itu, ini adalah gambaran sebenarnya ini, ya ini gambaran gak cuma di
2: Mengklaim lahan adatnya. Kinipan
1: kayak gitu loh. Hmm.
2: Ya untuk, untuk mengklaim, mengklaim lahan, adat, tadi iya. aku cuma mau ngomong, ya itu untuk meng, meng, apa, mengklaim balik lahan adatnya. Karena memang kasusnya adalah tanah konsensi, eh, lahan hutannya itu, yang ternyata ada masyarakat adat menduduk itu, sudah dibagi konsensi ke perusahaan, yang sudah dikeluarkan oleh pusat. Dan ketika itu apa proses produksi, proses pengolahan yang muda, eh, sudah datang dan sudah ingin mengolah ya bertabrakan dengan eh, kenyataan bahwa itu dimiliki oleh masyarakat adat yang sudah di situ ratusan tahun bahkan mungkin ribuan tahun. Ya permasalahannya adalah pemerintah, misalnya pemerintah provinsinya ya eh, Kalimantan mana ya itu aku lupa, itu di menurut Liputan Kompas, Kalimantan Tengah menurut Liputan Kompas malah ngomong Sebisa mungkin masyarakat adat mengajukan klaim hak e, atau lahan hutannya supaya berada di luar dari lahan konsensi. <laughs> Jadi dia sudah punya dia sudah punya tanah itu kayak dari lama gitu ya turun-turun turun temurun. Tiba-tiba ini untuk menjaga iklim investasi, mereka harus mengklaim hutan yang di luar dari Konsensi yang barusan dibikin, yang usmur jagung
1: ibaratnya. Okay.
2: Kan udah apa ya, kurang ajar, kurang, kurang lebihnya ya.
1: Oke, okay. uh, sebentar, satu ralat. Konsesi, Geraldus. Konsesi. Konsesi. Per Konsesi, <laughs> Konsesi itu dari serapan bahasa Inggris, concessions. Nah, konsesi. Sorry, sorry, sorry. konsesi. Nah, uh, kemudian uh, yang kedua ini ini tuh tadi menarik. Uh, sebenarnya gambaran atas apa namanya adanya konflik lahan adat kemudian ditumpangi tiba-tiba ada lahan konsesi kayak gitu kan? Itu sebenarnya gambaran yang tidak hanya terjadi di Kinipan kayak tuh. Itu sebenarnya gambaran yang terjadi di banyak uh, tempat uh, banyak uh, lahan hutan yang ada di di Indonesia kayak gitu. Dan tadi Geraldus kamu juga udah nyebutin uh, soal apa namanya pengajuan klaim. Lahan adat itu uh, Sekarang juga sudah menjadi mungkin Nah ini kita Apa namanya kita ini udah bahas sampai Sampai ke pengajuan klaim dan lain sebagainya nih. Ini kita apa namanya Kita uh, mulai dari awal dulu Mulai dari nol dulu Ini kayak kalau di Pertamina Dari nol dulu ya
2: <tuk> Maksudnya kamu mau ini Kita mau kita trace sejarahnya dulu Sejarah permasalahan soal konflik tenurial ini Dari uh, Paling nggak dari zaman Orde Lama lah ya Karena Menurut paper yang kamu temui waktu itu bahwa itu menyatakan bahwa um, sebetulnya inti dari konflik hutan yang ada di Indonesia antara kepentingan hari ini untuk memanfaatkan hutan dengan kepentingan katakanlah hak milik ya atau hak olah yang sudah dimiliki oleh masyarakat yang sudah mendiami hutan itu semenjak lama itu Sebetulnya sudah dimulai dari waktu kolonial, zaman kolonial, di soal kategorisasi hutan. Benar nggak itu?
1: Iya. Hmm. Betul. Dan itu tema Jadi kita kan, hari ini. Iya, betul. betul. Jadi, kita kita membahas kayak kenapa sekarang terjadi banyak sekali kan konflik tenorial. Uh, sekarang kita bahas yang konflik tenorial di sektor hutan. Kenapa banyak sekali terjadi itu? Dan ketika kita melihat apa yang terjadi sekarang, di fenomena sekarang, kita nggak bisa melihat itu... sesuatu yang terjadi hanya sekarang atau tahun lalu kayak gitu itu tuh adalah sesuatu yang disebabkan oleh kejadian yang sudah berlangsung tidak hanya dalam bilangan tahun gitu tapi bilangan dekade dan kita menarik lagi kayak tadi kamu bilang kalau dari zaman kolonial itu mereka itu kan mengenal adanya istilah atau prinsip atau doktrin domain verklaring gitu kan yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda itu dimana si domain verklaring ini di dalamnya dituliskan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan hak eigendomnya atau eigendomnya itu e, hak propertinya itu adalah milik negara. Jadi kayak apa namanya? cuma ada dua, dua jenis lahan kayak gitu. Lahan yang bisa dibuktikan miliknya kepemilikannya dan kalau misalnya nggak bisa dibuktikan kepemilikannya itu kosong kayak itu ya udah itu berarti lahan negara seperti itu.
2: Iya. Yeah. Dan itu apa ya dari awalnya sudah problematis. Maksudnya dari kalau misalnya kita telah dari sisi yang kayak filosofisnya ya, maksudnya Belanda datang tiba-tiba ngomong bahwa ini yang nggak ada pembuktian bahwa lahan ini dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu itu adalah punya kita. Padahal kelompok masyarakat tertentu itu ya jelas susah mau punya buktinya juga gimana? Mungkin mereka ya, juga betul. mereka juga nggak mengenal misalnya konsep sertifikasi tanah misalnya.
1: Betul. Kan betul.
2: border yang ada di antara adat-adat itu kan bukan um, border yang tetap yang sudah ada apa ya penelitian satelitnya, yang sudah ada informasi meterannya, luasnya. Kan itu semua masih bentuk hmm. peradabannya berbeda gitu ya kan ya. Strukturnya berbeda dan yeah. struktur hukumnya yang secara politik diimplementasi oleh Belanda menabrak struktur katakanlah organik dari kehidupan masyarakat adat. Dia ya, itu kan. Cuman telaah yang lain aja. Yang, dan dan itu membuktik yang mem, menjadikan akar masalah dari hal yang mau kita bahas hari ini sih.
1: Iya, betul. Dan apa prinsip pembuktian dari apa hak kepemilikan itu kan jatuhnya uh, beban pembuktian itu ada pada uh, pihak yang menetapkan itu kayak gitu, menetapkan Yo. si domain reklaring itu seperti itu kan. Nah, uh, ini apa waktu itu menjadi problematis Dan ketika lahan ini dibagi, dibagi menjadi dua seperti ini Dibagi menjadi kayak seakan-akan hutan milik dan juga hutan negara Atau hutan yang dimiliki oleh pemerintah Belanda pada saat itu Ternyata eh, ketika merdeka pun Ketika kita sudah eh, ada di era orde lama pun Masalah itu ternyata tidak berhenti Kayak gitu loh
0: Eits, bentar dulu. Sebelum kita lanjut, gue mau ngingetin sekali lagi kalau Sobat Progresif pengen bikin podcast yang bagus dan juga setelah upload mau lihat statistiknya berapa banyak yang lihat, dari mana aja, dan berapa rata-rata usianya. Jangan lupa pakai Anchor sekarang juga ya. Kita lanjut di segmen selanjutnya.
1: Meskipun waktu itu uh, Soekarno Uh, sudah ini ya sudah di era Soekarno itu kan diterbitkan UUPA ya hmm. atau yang kita kenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang mana uh, UUPA ini sebenarnya dia benar-benar mengcancel apa ya Mem membatalkan uh, domain verklaring ini dia membatalkan adanya domain verklaring dan mulai mengakui adanya hukum adat kayak gitu yang mana uh, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Seperti itu. Nah ini sudah mulai ada pembeda nih sebenarnya kayak gitu. Masalahnya, meskipun sebenarnya pasal-pasal yang di UUPA ini juga pasal-pasal yang baik kayak gitu kan. E, karena apa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang tergandung di, di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. kayak gitu kan. Di mana di sini adalah negara itu adalah sebagai alat atau badan sedangkan kekuasaan yang sungguhnya berada di tangan rakyat. Cuma meski pasal-pasalnya baik seperti itu, ada juga pasal-pasal yang bukan pasal sih, tapi kayak UUPA ini masih sedikit problematis karena sistem adat yang ada itu masih digolongkan termasuk di bawah penguasaan negara kayak gitu. Jadi lahan adat itu masih berada di bawah lahan negara kayak itu. Hutan adat itu masih ada di bawah supervisi dari hutan negara.
2: ya jadi belum katakanlah belum um, secara hukum belum diakui penuh identitas dari hutan itu punya masyarakat adat begitu ya kalau di zaman orde baru gimana berubah tuh kan kalau Soeharto kan kalau salah membatalkan UUPA ya
1: betul Kalau di zaman uh, Soeharto itu kan dia menerbitkan UU nomor 5 tahun 67 ya. Dan sebenarnya ini uh, agak menyedihkan sih karena itu menghidupkan kembali domain verklaring ini tadi yang hanya mengenal adanya hutan negara dan hutan dan tidak ada pengakuan sama sekali di dalam uh, pasal-pasalnya itu yang menyebutkan adanya hukum adat atau sistem adat atau masyarakat adat seperti itu. Jadi cuma ada dua kategori hutan lagi yaitu hutan negara Dan hutan milik Dan kawasan adat yang mencakup hutan adat Dan penggunaan lahan adat lainnya Sama sekali tidak diakui Di dalam ya, Tahun
2: tahun 78 Kementerian hutannya waktu itu Menerbitkan izin usaha Pengelolaan hutan Untuk swasta dan BUMN Di hutan negara Yang dalamnya termasuk hutan-hutan adat Yang tidak diakui itu tadi Sebanyak 140 ya, juta Ya yes. Sampai 1990 terdapat 500 izin usaha yang diterbitkan. Dan yang nggak cuma buat yeah. anu ya, ya hutan adat itu juga misalnya di Papua, menurut jualan yang saya baca waktu itu, banyak juga hutan adat diambil secara sepihak tanpa kompensasi untuk misalnya pembukaan lahan, proyek lumbung pangan, dan juga buat rumah tinggal, proyek pemukiman dari transmigran dari Jawa. begitu Jadi, Maksudnya iya. satu contoh aja bahwa yang soal pemang penggunaan hutan itu enggak cuma buat kebun, tapi juga buat hal yang lain, dan itu juga problematik gitu. Karena ya itu tadi, karena pada akar masalahnya adalah struktur hukumnya tidak meng mengakomodasi dari eksistensi masyarakat yang lain, yang sudah ada sebelum Indonesia Merdeka, sebelum Belanda datang.
1: Uh, bener banget, Ger, yang uh, penerbitan izin-penerbitan izin itu kan didasarkan oleh tadi itu. Karena adanya pembagian kategori hutan itu kan hanya ada um, di... hutan negara dan juga hutan milik. Jadi semua yang dianggap hutan negara itu akhirnya negara bisa menerbitkan izin di situ kayak gitu, bisa menerbitin izin tambang lah, izin apa perkebunan lah atau izin uh, kehutanan lah seperti itu yang padahal uh, di tempat itu tuh bukan lahan kosong kayak gitu loh, tempat-tempat itu tuh sudah uh, didiami oleh uh, masyarakat kayak gitu. Dan uh, karena waktu orde baru itu, waktu era Soeharto itu kan dia sangat mengusung paradigma pembangunan ekonomi ya. Sebagai landasan kebijakan nasional. Hmm. Jadi akhirnya hutan-hutan uh, negara ini um, banyak diterbitkan izin. Seperti yang kamu sebutkan tadi ada sekitar 500, um, 500 izin usaha yang terbit di kawasan hutan negara. Dan juga pada tahun 1979 itu bahkan ya Indonesia itu jadi negara pengekspor kayu bulat yang bahkan jauh lebih besar dari seluruh negara di Afrika dan Amerika Latin. Oh iya? Wow. Itu kan, iya. itu betapa yeah. uh, besarnya eksploitasi kita bisa bayangin lah ya betapa besarnya eksploitasi yang terjadi pada saat itu seperti itu dan konflik-konflik yang ada pada saat itu pun juga akhirnya terpelihara karena tidak ada usaha untuk mengakui uh, kepemilikan lahan adat yang sudah ada sebelum uh, Indonesia merdeka di situ kayak itu dan apa terbit terus diizinkan kayak itu jadi ya konflik terus menerus ada
2: Dan ini kalau kita lagi ngomongin konflik hanya konflik, katakanlah konflik antar manusia ya, yang horizontal, ya vertikal dalam hal ini karena ada, ada penguasa yang di atas dan ada yang uh, tertindas, katakanlah ya secara simpel. Tapi kalau, belum lain kalau kita misalnya mau ngomong juga soal hak habitat untuk hewan uh, liar begitu ya, yang akan menjadi tema... sama yang podcast lain, tapi maksudnya ini kita baru ngomongin dari sisi satu sisi doang gitu. belum dari sisi alam itu sendiri kalau misalnya, kembali lagi hmm. kalau misalnya soal, tadi kan udah ngomongin order baru nih, kalau di reformasi gimana? ada perubahan kah?
1: nah uh, lanjut ketika uh, di reformasi UU Kehutanan tahun 41 uh, eh sorry, UU Kehutanan nomor, nomor 41 <laughs> tahun 1999 itu diterbitkan nah ini hmm. Uh, di UU kehutanan pas satu sembilan ini sebenarnya dia tidak banyak uh, berbeda dalam kategori hutan karena kategori hutannya tetap masih dua kayak gitu masih hutan negara dan hutan hak jadi bukan hutan milik jadi beda nama udahan udah hutan hak cuma ya sebenarnya konsepnya ya sama aja seperti itu nah tapi di dalam UU tersebut uh, sudah mengakui kembali adanya hutan adat kayak gitu meskipun hutan adat itu ya masih termasuk dalam hutan negara.
2: kayak gitu oke okay, oke okay. um, kalau misalnya di pasal 5 itu ya tulisannya hutan negara dapat berupa hutan adat betul pasal ayat ayat selanjutnya pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud Ayat sebelumnya hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum-hukum adat yang bersangkutan masih ada
1: ya betul
2: ayat selanjutnya bila masyarakat hukum adat tidak ada lagi maka pengelolaan hutan kembali kepada pemerintah itu gimana itu
1: Nah itu tadi kan kan ini kan cukup ambigu ya tadi seperti yang kamu sebutkan di pasal 5 ayat tiga contohnya Uh, dia bilang bahwa apa sepanjang menurut kenyataannya, jadi status hutan uh, dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Nah itu kan ambigu ya, apa itu arti dari diakui keberadaannya waktu itu kan. Dan juga selain itu juga poin-poin uh, tersebut juga dianggap mengabaikan sistem tenorial adat yang udah ada gitu bahkan sebelum negara Indonesia merdeka kayak gitu karena... di situ semua hak uh, kelolanya itu kembali lagi kepada pemerintah sebenarnya kan. Sebenarnya hak miliknya itu kan masih di pemerintah kayak itu loh, masih di negara kayak itu, bukan ya. di bukan di masyarakat adat seperti itu.
2: Iya. Kalau menyinggung sedikit tapi kan belakangan ini ngetren soal perhutanan sosial nih. Mm -hmm. Itu sebetulnya baru atau udah dari lama atau udah dari semenjak reformasi atau bahkan sebelum reformasi. Nah, Dan iya. hubungannya sama Masyarakat adat itu ada nggak?
1: Nah, kalau perhutanan sosial itu sebenarnya konsepnya sendiri udah ada sejak tahun 1972. Yeah. Tapi uh, di tahun 1972 itu perhutanan sosial itu konsepnya masih... Uh, jadi konsep sosial yang dikembangkan itu masih uh, lebih dekat pada menyelamatkan kepentingan aset sumber daya hutan daripada kehancuran dan kerusakan. Dan ini bukan konsep yang atas dasar model-model egalitarian dan partnership yang berkeadilan seperti itu. Itu tahun 1972 kayak itu. Tapi dengan terbitnya UU eh, kehutanan eh, nomor 41 tahun 1999 ini sebenarnya juga eh, mereformasi apa konsep dari perhutanan sosial ini kayak gitu. Yang mana konsep perhutanan sosial ini eh, lebih ke eh, partnership yang berkeadilan kayak gitu dan lebih eh, berfokus kepada eh, kesejahteraan masyarakat seperti itu kan. Nah, dan perhutanan sosial ini sebenarnya dia kan pada pada masa itu lebih fokusnya itu adalah sebenarnya hutan negara, kemudian negara itu menerbitkan izin di atas uh, kawasan hutan negara untuk masyarakat gitu. Jadi masyarakat bisa mengakses hutan negara, bisa mengelola hutan negara selama periode waktu tertentu seperti itu. Tapi kan itu berbeda dengan konsep yang diinginkan oleh E, masyarakat adat dimana hak e, e, hak atas pengelolaan hak atas kepemilikan itu menjadi milik dari masyarakat adat seperti itu jadi hutan itu bukan hanya dimiliki atau bukan hanya diperbolehkan untuk dikelola dan diakses selama e, periode tahun tertentu kayak itu tapi juga dimiliki oleh masyarakat adat.
2: Ya dan dari dekade-dekade belakangan e, setelah jatuhnya Orba maksudnya setelah reformasi sebetulnya. Uh, kita melihat ada perkembangan ya untuk uh, katakanlah advokasi suara-suara uh, masyarakat adat ini melalui organisasi-organisasi ya, yang uh, katakanlah juga besar ya Aman, Huma, hmm. Epistema Institute, samdana Institute. nggak cuma organisasi-organisasi advokasi tapi juga ada institut-institut
1: hmm. yang
2: um, katakanlah terus uh, mengupayakan ini secara hukum untuk mencari payung hukum itu dan uh, tonggaknya bisa dibilang kemarin putusan MK nomor 35 tahun 2013 ya yang mengakui akhirnya perbedaan antara hutan negara dan hutan adat, hutan adat bahwa hutan adat itu enggak masuk hutan negara. Jadi hutan adat itu ya hutan sendiri gitu ya, punya masyarakat adat.
1: Yeah.
2: Iya. Yeah. ada pencampuran di antara keduanya. Nah, kalau era Jokowi gimana? 2013 itu udah era Jokowi belum sih belum kan?
1: 2014 dia kan. Iya.
2: Yeah. Kalau era Jokowi ada ada kemajuan iya. ya.
1: Nah, kemudian uh, di era Jokowi itu meskipun tadi putusannya itu uh, di 2013 ya, tapi sebenarnya uh, Indonesia itu baru menerbitkan surat pengakuan hutan adat itu di Desember 2016. Yang mana pada waktu itu Indonesia menerbitkan sebanyak 9 surat pengakuan hutan adat. Kalau di era Jokowi sendiri sebenarnya apa namanya perhutanan sosial itu menjadi salah satu program donanya Jokowi sih. yang mana eh, perhutanan sosial eh, di program perhutanan sosial ini Jokowi eh, pemerintahan Indonesia berkomitmen untuk eh, menerbitkan izin di eh, lahan negara sebesar 12,7 juta hektar itu untuk perhutanan sosial seperti itu.
2: Dan kurasa apa ya soal eh, perjuangan, uh, katakanlah ini harus pakai kata perjuangan ya karena eh, benar-benar ada upaya melawan. ketidakadilan ya yang mereka terima, mereka alami itu tidak berhenti dan misalnya sekarang ya harapannya satu sebetulnya satu-satunya harapannya ya ada di RUU masyarakat adat yang di situ mengapa ya mengakui lengkap dan mengatur mekanisme-mekanisme lengkapnya bagaimana kalau misalnya mau masyarakat adat itu mengklaim wilayahnya gitu ya, sampai, sampai hari ini kan masih blur tuh, lewat pemerintah desa, pemerintah kabupaten ya, pemerintah provinsi, uh. kemudian negosiasi lagi dan macam-macam, nah nanti kalau misalnya RU, masyarakat tadi ini sebenarnya ada, sebetulnya itu nggak ada masalah lagi soal katakanlah masalahnya bakal sangat-sangat berkurang, karena semuanya sudah jelas sih, ya, tata-tata caranya pembentukan apa panitia untuk mengakui uh, wilayah adat, dan lain sebagainya walaupun selama ini juga ada misalnya lewat undang-undang desa ya cuman memang um, katakanlah masih kurang kurang begitu uh, komprehensif karena klaususnya yang dipakai yeah. masih uh, pertimbangan soal asal usul dan bukan teritori gitu jadi ya ada banyaklah permasalahannya dan, dan itu sebetulnya RU itu sudah dimasukin dari tahun dari banyak tahun yang lalu dari 2013 sebetulnya dari semenjak putusan MK itu di, di uh, dijatuhkan. Tapi sampai hari ini masih belum lolos-lolos eh, walaupun tahun ini sudah masuk prolegnas lagi. Mari kita lihat apakah nanti ada perkembangan gitu. Karena kalau misalnya itu nggak goal, ya permasalahannya ya akan terus-menerus tumbuh sebetulnya soal teoretial. yang berkaitan dengan masyarakat adat gitu.
1: Ya, dan uh, sebenarnya dengan adanya perhutanan sosial itu juga uh, ini uh, mulai dianggap banyak orang mulai ada titik terang lah ya, mulai ada alternatif untuk apa pengelolaan hutan bersama masyarakat seperti itu. Nah, um, kembali lagi nih Ger, kalau misalnya kita tadi kan uh, sudah bicara soal apa namanya Uh, gimana akar konflik uh, tenurial yang ada di Indonesia itu tidak hanya terjadi di tahun ini atau beberapa tahun belakangan tapi kita benar-benar merunut dari beberapa dekade ke belakang kayak gitu kan ya. Dan apa namanya uh, dari situ kita melihat sebenarnya kan kayak ada sebenarnya ada jejak kolonial di pengelolaan hutan kita saat ini kayak gitu dan itu sebenarnya tidak hanya terlihat dari konflik tenurial yang terjadi kayak gitu kan sebenarnya jejak kolonial juga ada kayak uh, dari bagaimana kita mengolah hutan kita dengan atau bukan mengelola tapi bagaimana kita mengkonversi hutan kita menjadi sawit kayak gitu adanya ekspansi sawit kayak gitu. sawit itu sendiri kan juga bukan spesies asli Indonesia kayak gitu. itu kan ya, itu spesies asli Afrika Tanaman Barat ya istilahnya betul mm -mm. yang waktu itu juga dibawanya oleh Belanda waktu itu di tahun sekitar 1870-an dibawa kemudian uh, dibawa ke Jawa waktu itu uh, pertama kali ekspansi sawit itu kan sebesar 91 ribu hektar itu kan di Jawa dan di Sumatera dan sekarang juga uh, kita bisa lihat betapa ekspansifnya sawit dan sebenarnya masih banyak lagi sih uh, apa namanya jejak-jejak kolonial yang lain, lain itu selain dari konflik lah, dari sawit lah atau dari bagaimana pengolahan hutan di Jawa yang uh, pernah sempat uh, cukup totaliter seperti itu dan yang bisa kita bahas di uh, episode episode podcast yang mendatang tentunya.
2: Tapi kalau ngomongin episode podcast selanjutnya ini, kamu hmm. udah punya rencana akan mengundang atau membahas tentang apa? Bahas tentang apa itu? Iya.
1: Iya. Jadi karena kita tadi kan uh, mentok nih bahas soal perhutanan sosial. Jadi kayak bagaimana perhutanan sosial itu. apa namanya, menjadi suatu alternatif atau menjadi suatu titik terang dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat, kayak gitu ya. Karena yang tadinya hutan itu benar-benar hanya dikelola oleh negara dan juga swasta, kayak gitu. Sekarang hutan itu juga bisa loh dikelola oleh masyarakat dan masyarakat juga bisa memperoleh perizinannya, begitu kan. Tapi bagaimana sebenarnya implementasinya? Apakah perhutanan sosial ini benar-benar bisa mengatasi atau mereduksi mengurangi konflik yang sudah ada di Indonesia dan apakah perhutanan sosial ini juga benar-benar bisa mampu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Buset. itu loh pancasilakan
2: gila gila
1: itu akan kita bahas di episode podcast selanjutnya tentunya bersama narasumber yang kompeten di bidangnya kita akan bahas soal perhutanan sosial dan bagaimana sebenarnya masa depan pengelolaan hutan bersama masyarakat ini.
2: Oke, okay. oke okay, mantap. Excited, excited. Mari kita tunggu teman-teman episode ah, ya. okay. yang selanjutnya. Salam menutup, salam menutup.
1: Oke, okay, iya. Terima kasih banyak kayak Geraldus sudah menemani saya.
0: Kok saya dan, lagi sih? Oh iya,
1: aku maksudnya. Oh, iya. Ya, dan untuk sobat progresif semuanya, sampai jumpa di episode rubrik ngalas selanjutnya dimana kita akan membahas isu hutan, lingkungan, dan semua yang segar-segar dadah
2: dadah